0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Kennen Sie Sami Yusuf, Maher Sain, Khalid Siddiq oder Mona Haidar? Nein? Dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft, aber vielleicht sollte sich das doch ändern. Denn einige dieser muslimischen Popstars verkaufen Millionen CDs, haben mehr Facebook-Likes als Robbie Williams und spielen in ausverkauften Hallen auch in Deutschland. Trotzdem sind sie den allermeisten Nicht-Muslimen kein Begriff. Julia Lai über ein globales Phänomen, das bis heute seltsam unsichtbar ist.
0: Vor allem Khalil Ziddiq aus England. Weil ich finde, dass er halt normale, moderne Musikkunst halt sehr gut vereinbart mit religiöser Musik.
1: Zane, Student aus München, zeigt auf dem Smartphone seine Playlist. Neben vielen bekannten westlichen Künstlern findet sich darin auch muslimisch geprägter Rap. Ihm sei es wichtig, sich mit den Werten der Musiker identifizieren zu können, sagt Zane.
0: Also ich höre eigentlich alles querbeet, aber ich merke halt schon, sobald ich eben dieses Genre so ein bisschen mir anhöre, dass einfach viel mehr Mehrwert einfach am Start ist.
1: Ob Rap, Reggae, R&B, Pop oder klassische arabische Musik. Muslimische Stars haben in den letzten zwei Jahrzehnten auch den europäischen Musikmarkt erobert. Neben Geheimtipps wie dem eingangs erwähnten Khaled Zidig finden sich darunter auch internationale Popgrößen wie Sami Yusuf oder Mahal Zayn. Hinter diesem globalen Phänomen steckt vor allem ein Name, sagt der schwedische Islamwissenschaftler Jonas Otterbeck. Das Londoner Musiklabel Awakening Music. Dessen Gründer hatten Anfang der 2000er den richtigen Riecher. Sie erkannten, dass es bei professionell produzierter islamischer Popmusik eine Marktlücke gab.
0: Sie machen, so nennen sie es selbst, Musik, die vom Glauben getrieben ist. Das ist ihre persönliche Motivation. Sie sind tiefgläubig und theologisch gut ausgebildet. Einer von ihnen hat einen Doktortitel in Islamwissenschaften. Aber sie sind deshalb nicht traditionell. Sie sind einfach sehr interessiert an ihrer eigenen Tradition. Sie versuchen, neue Wege zu finden, neue Ausdrucksformen.
1: Der schwedische Popmusiker Maher Zayn ist heute der größte Star des Labels. Auf Facebook folgen ihm etwa 25 Millionen Fans. Zum Vergleich, Robbie Williams hat auf Facebook 5 Millionen Follower. Zayns Verkaufsschlager? Wohlfühlmusik mit islamischer Botschaft. Seine Songs heißen Inshallah, Medina und Ramadan, aber auch True Love oder For the Rest of My Life. Mal sind es Lobgesänge auf Allah oder den Propheten Mohammed, mal geht es um einen gottgefälligen Lebensstil, mal um die Liebe und manchmal um alles gleichzeitig. Im Video zu For the rest of my life ist zu sehen, wie Zayn neben seinem eigenen noch einen zweiten Gebetsteppich ausrollt. Für die Frau, mit der er sein Leben verbringen will. Ewige Liebe, Heirat, Familie, Schwiegersohn appeal. Würde Zayn in seinen Songs nicht immer wieder ins Arabische wechseln, er wäre von vielen anderen westlichen Popmusikern kaum zu unterscheiden. Der Islamwissenschaftler Otterbeck glaubt, dass Musiker wie Mahar Zayn eine Lücke schließen. Europäische Muslime wachsen heute zwar mit einer globalisierten Popkultur auf, lange waren sie darin aber nicht wirklich repräsentiert. Wie bedeutsam seine Musik für seine Fans ist, hört Mahar Zayn immer
0: wieder. Ich denke, es geht um Alternativen. Die Menschen wollen Alternativen. Sie hören immer noch alles, aber wenn sie etwas Spirituelles wollen, das die Stimmung hebt, dann hören sie unsere Musik. Und die Fakten zeigen ja, dass diese Art von Musik vorher fehlte und sie sehr geschätzt wird.
1: Als Zane Anfang des Jahres in der Berliner Verti Music Hall spielte, kamen Tausende, meist weibliche Fans. Und das, obwohl die Tickets mit mehr als 100 Euro pro Stück nicht gerade billig waren. Doch Zeitungsartikel, Radiobeiträge, Fernsehberichte zu dem Konzert? Fehlanzeige. Kein einziges Ergebnis findet sich auf Google News. Wie erklärt sich Zane selbst, dass er zugleich so berühmt und doch völlig unbekannt ist?
0: Ich denke, die offensichtliche Antwort auf diese Frage ist, dass ich islamische Musik mache. Denn ich glaube, viele Leute im Mainstream, also in den Radio- und Fernsehsendern, haben ein bisschen Angst davor, sich mit etwas zu beschäftigen, das mit dem Islam zu tun hat. Und ich glaube, das ist eine der Herausforderungen. We once
1: had a The teacher of
0: teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh allah we've shamed ourselves. We've strayed from a Al new
1: Zusammen mit Sami Yusuf, dem anderen Megastar des Islamo Pops, hat Mahl Zayn einem alten islamischen Musikgenre zu einem neuen Leben im Westen verholfen, dem Nashid. Das Wort Naschid bedeutet auf Arabisch einfach Lied und kann sich sowohl auf säkulare wie auch religiöse Musik beziehen. In religiösen Kreisen bezeichnet das Naschidini, das religiöse Naschid, meist gesungene Reime, mit denen Gott oder der Prophet Mohammed gelobt werden sollen. Traditionell wurde das Naschid oft improvisiert und meist von Männern A Cappella vorgetragen. In den 70er und 80er Jahren begannen dann revolutionäre islamistische Bewegungen wie die Hamas oder die Hezbollah, solche Gesänge für politische Propagandazwecke einzusetzen. Meist ohne Saiten- und Holzblasinstrumente, die von besonders strengen Muslimen abgelehnt werden. Parallel bestand jedoch auch das unpolitische, spirituelle Naschid weiter fort, sagt Forscher Otterbeck. Und die besten Sänger konnten nun mit dem Aufkommen einer globalen Musikindustrie auch international Karriere
0: machen. Als es dann im 20. Jahrhundert möglich wurde, sie aufzuzeichnen, nutzte man diese Chance und begann, Naschid-Sänger zu dokumentieren. Und schließlich begann man die richtig Guten aufzunehmen, die dann sehr berühmt wurden.
1: In einer ganz anderen Tradition steht Mona Haider.
0: Like, nice. too...
1: Auch die Tochter syrischer Einwanderer in den USA versteht ihre Musik als religiös inspiriert. Doch statt an musikalischen Vorbildern orientiert sich die Rapperin dabei eher an der sozialrevolutionären Tradition des Islam. Denn auch der Prophet Mohammed habe sich gegen Missstände in seiner Gesellschaft ausgesprochen.
0: Tatsächlich war
1: es so, dass der Prophet kam, um die arabische Kultur infrage zu stellen und zu sagen, ehrlich gesagt ist viel von dem, was ihr tut, schlecht. Menschen für die spirituelle und religiöse Pilgerfahrt nach Mekka zahlen zu lassen, ist falsch. Ein Wirtschaftssystem rund um religiöse Pflichten zu schaffen, um Wohlstand anzuhäufen, ist falsch. Eure neugeborenen Töchter zu begraben, ist falsch. Frauenmord ist
0: falsch.
1: In ihren bildstarken Videos inszeniert sich die kopftuchtragende junge Frau bewusst lassiv und bringt damit weiße Nationalisten genauso gegen sich auf wie überfromme Muslime. Ein Kopftuch und starke Weiblichkeit, das geht für viele bis heute nicht zusammen. Dabei gehe es ihr aber nicht um den Blick der Männer, sagt Haider, sondern vor allem darum, sich selbst von den Schönheitsidealen einer Gesellschaft freizumachen, in der Frauen wie sie, klein, mit dunklem Teint, großen Lippen und verhülltem Haar, lange nicht als begehrenswert galten. Ich mache es nicht, um die Blicke eines männlichen Publikums auf mich zu ziehen. Ich mache es nicht, damit ich sexier bin, sondern weil ich Schönheit liebe. Ganz ehrlich, was soll daran verkehrt sein? Ich mache es nicht, um mich anzupassen. Ich mache es auch nicht, um einem Standard zu entsprechen, der für mich nicht natürlich ist. In den USA wird Haida gar nicht unbedingt als muslimische Rapperin wahrgenommen, sondern eher als Künstlerin, deren Musik eine Form von Protest ist. Gegen Rassismus, gegen Sexismus. Und gegen eine Kosmetikindustrie, die insbesondere nicht-weißen Frauen unerreichbare Schönheitsideale setzt. Und vielleicht ist genau das das richtige Verständnis von Musikerinnen wie Mona Haider. Denn eins sollten wir vermeiden sagt der schwedische Forscher Otterbeck.
0: Ich denke, man sollte die Tatsache, dass Muslime Popmusik machen, nicht exotisieren. Muslime machen Filme, Videospiele, Cartoons, Comicbücher, Romane. Aber auch Juden, Christen, Hindus und Buddhisten machen das. Eigentlich wäre es eher komisch, wenn es keine muslimische Popmusik gäbe.